0: Eccoci per questa nuova puntata dello speciale che stiamo facendo insieme a Printful. Vi ricordo che ehm, vogliamo approfondire l'argomento dell'e-commerce e e del print on demand. E oggi parliamo eh, dell'argomento cardine, perché senza senza la parte legale non si va da nessuna parte. Eccoci qua, abbiamo ehm, Lapo, Ilaria e Anna che non so, adesso volevo far finta di no, non conoscervi, però ci conosciamo da tanti anni, per cui sono, ho un leggero conflitto di interesse, ma cercherò di essere più neutrale possibile e di essere molto severo con le mie domande. Come state anzitutto?
1: Bene, tutto bene, tutto bene. Grazie, diciamo, bene.
2: siamo contenti, il momento è sì. positivo.
0: È un periodo anche, insomma, di di ripresa e per il tema dell'e-commerce è un momento di di grande boom, di grande esplosione eh, post-Covid, iniziata durante il Covid, ma poi post-Covid, insomma, è tutta questa parte di di, rinnovato interesse o nuovo interesse nei confronti dell'e-commerce che però pone una serie di di problemi legali. Anzitutto, magari proviamo eh, a fare una fotografia generale. Quando uno dice... Voglio vendere online qualche cosa, bene, bravo, eh, l'idea è carinissima, hai grande entusiasmo e hai, diciamo, due macro tematiche, a mio parere, prima di cominciare, che sono una tematica fiscale, è ok, quella ne parleremo a, a suo tempo, e poi invece hai proprio una tematica legale. Riusciamo a dare, anzitutto, mh, così, una fotografia delle principali problematiche da tenere in mente quando io voglio cominciare a vendere online, partirei da lì.
2: Allora, diciamo che il, io cercherò di parlare il meno possibile per rendere la chiacchierata molto più piacevole con Ilaria, però diciamo che possiamo anche la parte legale suddividerla in due macro aree, una parte prettamente proprio legale eh, diciamo e più contrattualistica e, e poi tutta la parte di proprietà intellettuale e dall'altra parte invece tutte le questioni di natura privacy che comunque sono sempre legali, però diciamo le separiamo un po' dal, dal mondo, dal mondo, diciamo, eh, codice del consumo e, e privacy. Ecco. Quindi abbiamo, in questo modo, ci siamo voluti un po' dividere le, le parti, e quindi diciamo Ilaria, okay. una delle sezioni, Anna l'altra.
0: Super. Per quello che riguarda invece, ad esempio, la scelta del nome, io all'inizio, quando lanciavo i primi progetti, mi ricordo stavo dei mesi a pensare al nome, no, perché quale può essere il nome, essere il nome, e poi magari trovavo il nome e poi pensavo, ah, ok, lo chiamerò um, Adidas, mi sembrava un grande nome, però pensavo, poi a questo <ride> punto <c'è> qualche legale. <ride> come fai la scelta um, del nome, dal punto di vista legale c'è qualche accortezza o qualche suggerimento?
1: Va fatta prima perché tanti arrivano idee geniali come ah, Nike, Adidas, <ride> Apple. <ride> esatto. E, e allora noi dice, vorrei: uh, ma ho ricevuto una diffida e così si va subito al problema. Invece in realtà quello che noi diciamo sempre è, vieni da noi prima, eh, parliamo delle idee creative, ci dici uno, due, tre, quattro nomi che ti piacciono. E noi facciamo una verifica per capire se quel nome è disponibile. Ci sono delle banche dati pubbliche eh, degli uffici brevetti e marchi dove si può vedere se un nome è già stato registrato da qualcuno, poi si utilizzano banalmente i motori di ricerca per vedere se quel nome è già abbinato al sito di qualcuno e poi si guarda invece nei registri dei nomi al dominio per, per capire se, so, se è disponibile o meno quel nome al dominio quindi quella è la prima parte da fare una sorta di ricerca di anteriorità per capire se il marchio è, è disponibile se il dominio è disponibile perché da un punto di vista legale le due cose coincidono il nome al dominio diventa un vero e proprio segno distintivo del, del, dell'azienda tanto quanto il marchio che c'è sui singoli prodotti no? quindi si fa questa, questa verifica e poi si dice mm, ok, puoi procedere, no, dobbiamo cambiare quindi questa è la prima, la prima cosa da fare
0: un metodo sporco che, che io uso negli ultimi anni è quando mi viene un'idea mm, o mi invento un nome clamorosamente, non so, che, che non c'entra niente, p-ps, p-ps, p-ps. <ride> di modo che fai una ricerca su Google c'è zero risultati okay. e poi ovviamente vado a vedere il nome di dominio se vedo che è già occupato e poi occupato non vuol dire niente perché magari è occupato ma è semplicemente cyber squatting o il tizio che oh. vuole fare business registrando il dominio e rivendendotelo e a quel punto dice ok, non c'è nessuno attivo però chiaramente in realtà potrebbero esserci invece realtà attive o un marchio registrato e quindi se uno fa una verifica ma quanto tempo ci vuole fare una verifica ad esempio su un marchio registrato e quanto quanto è costosa, giusto per capire per chi ci sta ascoltando qual è il range, insomma qual è l'aspettativa da avere
1: ma in realtà le banche dati pubbliche sono gratuite Quindi lo si può fare anche autonomamente gratuitamente accedendo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sito ufficiale, banca dati, c'è una sorta di motore di ricerca interno dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si inserisce la parola e lui ti dà tutti i risultati che che contengono. Poi è chiaro, da soli si riesce a vedere solo se c'è un marchio identico già registrato. Con noi come studio legale facciamo una valutazione dei marchi anche simili, perché anche quelli simili possono essere un problema quando si, si comincia un'attività e allora in quel caso in base a quanti risultati vengono fuori poi ne facciamo un preventivo perché una cosa è esaminare due o tre risultati e una cosa è quando si sceglie magari un nome molto comune vengono fuori due o tre mila risultati, quindi quello è un costo di Però il primo step, quello facile, lo si può fare anche gratuitamente.
0: Ok, Beh, vado per gradi. Altro passaggio è che una volta eh, registrato il dominio, tipicamente io che cosa faccio? Mm, boh, metto su una landing page, probabilmente, eh, banale, semplice, dove dico sto arrivando, eh, registrati qua, no? Mm, c'è una casellina dove ti puoi registrare e io ti avviso per, per dirti quando siamo pronti oppure la utilizzo anche per capire se c'è interesse o meno rispetto all'iniziativa. Quest'operazione eh, inizia a introdurre il tema della raccolta dei dati, no? perché devo eh, registrare e a quel punto eh, uno si domanda cosa devo fare? Eh, tecnicamente è facile, pigli un software di mail marketing fine, e fine, picchi dentro il tuo modulino e lui raccoglie le mail. Legalmente invece che cosa comporta?
3: Eh, allora, legalmente innanzitutto dobbiamo decidere cosa fare con quei dati. Quindi se vogliamo soltanto avvisare gli utenti che appunto il sito sta arrivando il nostro progetto è pronto e quindi magari in quel caso semplicemente andiamo a decidere che utilizzeremo i dati solo per quello scopo oppure magari Già da quel momento vogliamo iniziare a mettere su un database anche per utilizzarlo a livello marketing, per monetizzarlo. E allora dobbiamo decidere anche questa seconda finalità e strutturare anche i consensi di conseguenza. Il famoso GDPR ha portato quella che in realtà per noi in Italia non era una vera novità, novità, che era quella di avere i checkbox liberi e quindi definire magari di avere un checkbox dedicato per il marketing e da lì poi quando l'utente lo va a validare, e poterli utilizzare per mandare l'anno. Questo è bene deciderlo prima, perché se si fa invece in un secondo momento, no. il database non è utilizzato.
0: Questo significa che operativamente, sto pensando proprio alla lista della spesa di attività da fare, c'è una informativa sulla privacy che uno deve pubblicare, e quindi dove ti dico la gestione. Devi prevedere quali sono i checkbox quindi dove mi dai il consenso per quali finalità, se voglio cederle ad altri partner, se voglio fare insomma quelle che sono le attività. Internamente invece dal punto di vista dell'azienda se se ho la mia mia startup o la mia azienda e, e, e devo mettermi in regola, ho bisogno di qualcosa, documenti o cose varie?
3: Sì, anche qui di nuovo torna la privacy come tema importante. Non è solo carta, non è solo modelli diciamo prestampati, ma dobbiamo capire per esempio chi internamente accederà ai dati del, appunto, del database di utenti. Quindi in quel caso si dovrà autorizzare quei soggetti con delle istruzioni, oppure semplicemente se andiamo ad utilizzare dei fornitori che trattano quei dati per nostro conto, insieme al contratto, che pure è fondamentale nella gestione pre- eh, stipulare anche le cosiddette nomine, quindi quei documenti che danno delle istruzioni ai nostri fornitori e ci assicurano anche che poi quando dovesse succedere qualcosa, eh, diciamo, loro interverranno il nostro supporto anche dal punto di vista privacy, quindi sicuramente internamente vanno anche definiti bene i ruoli di chi fa cosa e poi diciamo formalizzati anche da un punto di vista privacy, perché poi in un secondo momento ritrovarsi anche qui senza il documento può essere particolarmente problematica. Ecco,
2: una cosa che vorrei solo aggiungere è che un consiglio diciamo, a chi, allo start-up a cui stiamo parlando in questo momento è quello di comunque eh, fare una reale fotografia quindi la privacy non è formale perché comunque si può anche creare tutto uno standard formale, una quantità di documentazione una quantità di, di situazioni che ingessano l'azienda e non, ha, e non essere eh, compliant quindi fondamentalmente la privacy deve, deve fotografare esattamente la, la realtà dell'azienda e in molti casi questa cosa non è un lavoro in più, ma è sicuramente un'analisi in più fatta da, dai legali insieme all'imprenditore. Ma dall'altra parte è una situazione che può invece rendere la situazione meno ingessata perché io cerco di modulare la normativa privacy sulla base delle tue necessità di come te funzioni e quindi non ingessarti in maniera standard come ti piove addosso quantità di carta ma eh, diciamo anche riuscire a essere più fluidi i movimenti all'interno dell'azienda le procedure che girano i dati e, e tutto questo diciamo la privacy non è sempre e comunque un ostacolo yeah.
0: Assolutamente. L'altra cosa che mi viene in mente su una landing è sempre l'odiosissimo bottoncino dei cookie, che è uno dei, dei, dei pop più odiosi della storia. Io passo la vita ormai a, a, a premere pulsanti, perché ho, ho fatto un cambio di postazione su, su un browser che uso da mobile, che è molto attento alla privacy, quindi praticamente i cookie non li accetta mai. Io continuo a cliccare, cliccare, cliccare. Passo la vita a cliccare cookie, insomma. Quindi questo è, è un aspetto che... Che, che è stato introdotto eh, tempo fa, non so insomma, con quali risultati a tutela del consumatore, ma questo lo lascio valutare al, al legislatore. E co- come mh, lo inquadriamo, questa, questo argomento cookie?
2: Guarda, se su qui intervengo direttamente io, ma solo perché è, è uno degli argomenti più caldi in assoluto che sta uh, diciamo, toccando pesantemente la industria della pubblicità internet e quindi di, diciamo, di rimbalzo sicuramente anche il mondo, il mondo dell'e-commerce. I cookie, lo sappiamo, eh, deriva da una direttiva europea che già da diciamo, 2002 ma poi 2009 in particolare eh, la necessità in tutta Europa di regolare questi cookie paesi l'hanno regolato in un modo o nell'altro, noi nel 2014 eh, con il provvedimento Cookie che è entrato in vigore nel 2015, che è quello che hanno fatto mettere il bannerino, tutto quello che conosciamo, non vado in maniera tecnica, vado certo. solo. Con... Il, la situazione lì era una situazione diciamo abbastanza filo-industry, nel senso che comunque eh, l'utente era aiutato nell'andare avanti se non era interessato, diciamo a me non mi interessa, tracciami non tracciarmi, fai quello che vuoi, non mi interessa, vado avanti, quindi scrollavo, cliccavo sul sito, chiudevo un banner, andavo avanti. Ora eh, quello che diciamo, è intervenuto sono le linee guida nuove del Garante uscite a luglio, che non, non è nuova normativa, si tratta di un'interpretazione della normativa in essere anche sulla base del fatto che nel frattempo è stato il GDPR, nel frattempo sono state delle interpretazioni anche a livello europeo, quindi il Garante ha ritenuto che questo era giusto insomma, fare un po' di chiarezza. Però facendo un po' di chiarezza uh, ora ha uh, diciamo, appesantito un po' uh, la, la, la situazione poiché Uno fra tutti, la questione è che eh, le linee guida prevedono che la X del banner, cliccando sulla X, io devo consentire all'utente di andare avanti eh, senza nessun tipo di tracciamento. Cioè la X rappresenta, eh, nell'ottica di queste nuove linee guida, un consentire all'utente di non scegliere, io non scelgo il resto nello status quo momento uh, attuale. Questo che può anche avere, eh, avere diciamo, un, un suo senso, crea può, può creare, diciamo, nella, nel sistema del programmatic un, un danno enorme, perché dobbiamo considerare che un 80%, 85% dell'utenza de di un sito internet non è interessata, non, è, non ha paura del grande fratello, ma nel senso che cioè proprio non è interessata, non è che dice profilatemi pure, non so, non, so, non so cosa vuol dire, vado avanti, fammi togliere questo banner, lo clicco. Se io clicco vuol dire che c'è, diciamo, una caduta importantissima della, della, della conversione, della possibilità di sganciare i cookie e da lì tutto ciò che viene fuori, tra cui il retargeting. E il retargeting, il remarketing è una cosa, diciamo, secondo me fondamentale nel mondo dell'e-commerce e quindi, eh, diciamo la questione cookie, che fino ad oggi può essere stata un po' una, una noia per, per l'imprenditore, di dove metto il banner, non metto il banner, come metto il banner, le cose si evolvono, sono nate le CMP, metto la CMP, quale CMP, eh, il framework, IAB, non il framework, comunque questioni che erano fattibili, adesso invece abbiamo una questione sostanziale che, che, va, mm. che va in vita, quindi anche lo IAB in questo si sta, si sta muovendo per cercare di trovare
0: eventuali possibilità degli standard anche applicabili mi aspetto un un'esplosione di nuovi pop-up perché quando cliccherai la X a quel punto io ti faccio uscire un altro pop-up che dice sei proprio sicuro guarda che se non accetti i cookie si sì, va sì, ma veramente sei sicuro e continua finché dici oh, non accetto non palla. questo mi sa che sarà la, la logica conseguenza intanto ricordo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento stiamo realizzando questo speciale con Printful, printful.com monti se vuoi eh, testare direttamente mh, il, questo servizio di, di print on demand e stiamo approfondendo il tema legale dell'e-commerce. Allora, un'altra cosa che c'è sempre sulle landing è ehm, il terms of use, i termini e le condizioni generali. Tipicamente ci sono sempre questi due documenti, la privacy policy che ti dice, ecco, bla bla bla, tutte le, le condizioni della privacy e queste condizioni generali. Indicazioni su queste condizioni generali? Ci sono dei documenti standard che uno può utilizzare? Come suggerite di, di muoversi?
1: Questa parola standard? <ride>
0: <è> subito, <ride> ma standard!
1: A noi proprio no. Eh, no, in realtà c'è una regola importante che eh, sembra una regola data, diciamo, vabbè, loro fanno gli avvocati e quindi danno mm. questa regola, ma no copia e incolla. Il copio e colla mm. sulle condizioni generali è pericolosissimo, perché le condizioni generali, che sembrano un po' un documento sempre abbandonato lì sugli e-commerce, sì. non sa mai bene servono o non servono, in realtà sono il documento che regola il rapporto tra la società che vende quel prodotto, quel servizio e i consumatori. E in un ordinamento come il nostro, dove i consumatori sono molto tutelati perché sono ritenuti la parte diciamo svantaggiata, no? perché l'imprenditore ha la possibilità di creare il suo sito, mettere sui suoi servizi, scrivere quello che vuoi nei documenti, io che invece vado lì e voglio comprare di fatto mi trovo a doverli accettare così come sono quindi le norme nel nostro ordinamento tutelano molto il consumatore e allora che cosa succede? che se io imprenditore copio in condizioni generali da qualcun altro non le faccio e non le ragiono sulla base di quello che è il mio prodotto e servizio magari poi quando il consumatore mi fa una contestazione non ho modo di difendermi e quindi gli devo dare ragione magari era un rompiscatole che ci prova e però io devo cedere perché legalmente non mi posso difendere quindi Mm. la prima regola è non copiarli La seconda regola è che cosa vendo? Vendo un prodotto, vendo un servizio, perché anche qui cambia. Perché se vendo un prodotto fisico ci saranno tutte le questioni legate alla spedizione, al reso, l'imballaggio, eh, i tempi di consegna, tutte delle cose che io devo prevedere e soprattutto devo prevedere per esempio il reso di 14 giorni e se mi dimentico di questi 14 giorni il consumatore avrà un anno più 14 giorni per restituirmi quel prodotto. Quindi ci sono delle cose che io come imprenditore proprio non mi devo dimenticare. Se invece vendo i servizi ci sono altre cose che devo guardare, per esempio se io vendo contenuti digitali, il consumatore accede, comincia a guardarli e poi dice no basta, non li voglio, non li voglio più, e voglio soldi indietro, no, attenzione, le condizioni generali, i termini e condizioni dovranno prevedere una sorta di informativa per il consumatore in cui si dice guarda se tu ti iscrivi all'abbonamento cominci a guardare i contenuti poi non è che puoi avere i soldi indietro quando scade il primo periodo di abbonamento allora il tuo abbonamento si ferma ma tutto questo va scritto perché se non lo scrivo sono io in torto quindi diciamo questo è eh, la cosa da ricordarsi.
2: Per esempio uno degli errori più grandi è quello di dire va bene vado a copiare le terms e conditions, non lo so, di Zalando perché sicuramente è, sono fatte bene e lì poi ti trovi delle cose che tipo Zalando concede a, all'utente 30 giorni di recesso invece che i 14 previsti dalla legge, quindi a quel punto anche te l'hai scritto, bianco, certo. consenti 30 giorni.
0: Ogni volta mi domando perché ehm, però se Google fa le condizioni generali ogni tanto mi compare un pop up che dice abbiamo aggiornato le condizioni accettale oppure sei libero di non accettarle se non le accetti non accedi più a nessun servizio Google quindi tu accetti qualunque cosa per cui insomma hai hai questo anche aspetto di di non negoziabilità delle condizioni per per l'utente quindi è importante farle bene anche anche nell'interesse del consumatore di fatto. Sì, ma infatti
2: il motivo per cui il codice del consumo con l'aggiornamento del 2014 ha reso, le, diciamo, così a favore dell'utente è perché considera il consumatore la parte debole, nel senso che comunque non no. puoi negoziare un contratto con, con un e-commerce, il, il documento è standard e allora è subentrata la legge per dire ok, il documento è standard ma non sei libero di imporre le condizioni
0: Certo. dall'altro eh, lato sembra...
1: sì. scusami Marco su questo c'è anche un altro tema importante proprio perché io nelle condizioni generali per come imprenditore posso metterci sostanzialmente quello che voglio se metto determinate clausole non so, per esempio una penale eh, limito dei diritti del consumatore cioè se voglio mettere delle cose a mio favore poi quelle clausole dovrò farle approvare espressamente che cosa vuol dire questo concretamente che ci dovrà essere un checkbox in più quindi io dovrò mm. dire So, acquistando, accetti le condizioni generali e un po' poi insieme ai vari checkbox che prima dicevamo della privacy dovrò avere uno che, in cui accetto le cosiddette clausole vessatorie, cioè quelle che io ho inserito a mia tutela ma che per il consumatore sono particolarmente svantaggiose, perché altrimenti di fatto io poi quelle clausole non le posso azionare per il consumatore.
0: Quindi se io domattina mi sveglio e e voglio aggiungere una clausola che per usare i miei prodotti devi prima raparti a zero, devo semplicemente aggiungere un checkbox (ride) dove tu ti impegni a rasarti a zero per poter utilizzare i prodotti. Questa potrebbe essere una buona idea per vedere la fedeltà del consumatore. No, aggiungo aggiungo il fatto che poi ovviamente commercialmente un'azienda deve bilanciare la parte legale sempre con la parte poi di relazione col consumatore, quindi spesso poi succede che anche se tu come azienda hai perfettamente ragione, se l'utente vuole rimborso perché reputa che, che il tuo servizio non gli è piaciuto, tu puoi anche dire guarda quante volte, no? Dici, ok rimborsiamo, anche se l'altro giorno un utente è arrivato dopo un anno, ha usato il servizio dopo un anno, la, la, l'ha provato, ha detto, la, no, non, non mi piace tanto, non, volevo una cosa diversa, va bene, ok, ti rimborsiamo uguale, no? Cioè, eh, a seconda poi della policy aziendale, bilanci legalmente commercialmente, insomma, da farsi, questo è sempre una, un aspetto imprenditoriale. Fondamentale. Eh, Detto questo, quando il sito va online, andiamo a questa parte che finalmente siamo riusciti dopo condizioni privacy, ro- però sembra ovviamente, sembrano tante cose no? all'inizio quando parti che non hai esperienza, ma poi come dire, se fai un'azienda, se, fai, se vendi online hai una serie di aspetti legali, fiscali che, che devi fare, insomma, quindi questo è, fa parte del gioco ecco, di, di vendere online e queste sono semplicemente la lista della spesa di quello di cui uno ha, ha bisogno in linea di massima quando vai online a questo punto eh, che cosa, cosa, cosa bisogna considerare? quali sono gli aspetti principali? ad esempio una voce era la tutela legale del sito mm, no? può essere una cosa da, da considerare oppure Beh, come...
1: allora sì, nel senso non, non va abbandonato un po' come la parte prima che tu dicevi, appunto, c'è cioè tutta una parte che sembra tanta che poi alla fine si risolve con una chiacchierata con, una, con un avvocato che ti dice guarda, non ti preoccupare, facciamo check del marchio, le, le, la documentazione privacy, condizioni generali e vai online. Quindi poi tutto si riduce veramente in una chiacchierata. L'importante è farla prima. Una volta che sono online però non me lo posso dimenticare questo sito. Perché? Perché poi il business evolve. Quindi magari io all'inizio parto con l'e-commerce e e vendo un solo prodotto, un solo tipo di prodotto, quindi avevo strutturato per esempio le condizioni generali intorno a quello, poi magari aggiungo tanti servizi ma non aggiorno le condizioni generali, quindi avrò il sito che va avanti e la parte legale che resta indietro, invece in realtà devono andare di pari passo. Quindi una cosa da ricordarsi è se il business evolve se qualcosa cambia, cambia anche la documentazione eh, contrattuale da da prevedere sul sito. Quindi questa è la...
3: E, e questo vale sì, esatto. se voglio creare la newsletter, voglio aggiungere una nuova interazione degli utenti. Non ci dobbiamo dimenticare poi che, ogni volta che l'utente rilascia qualche dato sul sito, dobbiamo mettere l'informativa privacy dedicata. Non possiamo sempre riciclare la prima senza prima. la vecchia. La,
0: la uh, a me colpisce comunque vedere. Um, negli Stati Uniti, come si muovono in modo completamente diverso dai, dai concorsi dove uno su YouTube dice: Allora, adesso regalo 250 dollari. Se nei commenti scrivi Pippo, dai, mandami il direct e ti mando 200. So, in Italia ti, ti arrestano se fa una roba così,
2: e, e loro, loro li chiamano <ride> i giveaway. No?
0: Giveaway, giveaway, no, è tutti Tutta la strategia no, è facile, fai giveaway, ma come fai a fare giveaway? Cioè, Anche qua in UK, fai giveaway, cosa fai? Giveaway, cioè devi stare molto, molto attento, no? Oppure, appunto, in Italia su, sui concorsi, c'ha il notaio, le procedure, tutto quanto. E, e lo stesso anche sulla registrazione email Tu vedi negli Stati Uniti aziende che vanno proprio così, vai, dammi la mail e poi arrivederci, insomma, ti farò sapere cosa ci ho fatto, insomma. Quindi insomma è incredibile come da paese a paese, adesso sta cambiando un po' la situazione, però da paese a paese c'è, c'è un grande divario, ecco l'Italia è molto tutelativa da questo punto di vista.
2: Sì, assolutamente a, dal punto di vista dei concorsi, eh, il, diciamo l'Italia è uno dei paesi più stringenti in assoluto. Comunque la, la possibilità di fare concorsi senza tutta la procedura uh, burocratica uh, in altri paesi è molto più aperta. Ora non mi ricordo bene vari, vari paesi, però ci sono determinati paesi che considerano un concorso a premio che necessita di un controllo da parte dello Stato solo esclusivamente quelli dove c'è un'area, dove c'è effettivamente l'alea, l'estrazione, per controllare che l'estrazione sia stata oggettivamente fatta in maniera imparziale. Così via, mentre un rush and win non lo è, perché è un dato di fatto, sono arrivato prima, ho diritto ad avere quella cosa, quindi quella la regola in maniera civilistica, cioè con un contratto con gli utenti, faccio un contratto, e, e non, ma non c'è una garanzia da noi, è tutto, tutto rush and win, eh, giuria, eh, estrazione, sono tutte eh, modalità che necessitano de, de la, della procedura davanti a, diciamo, al Ministero dello Sviluppo Economico.
0: E la cosa per me incredibile è che eh, uno magari davanti a queste cose dice, ma sì, le solite robe che poi chi se ne frega, no? Cioè, ma, ma che cosa succede? Io mi ricordo che anni e anni fa avevamo fatto un concorso con un cellulare in premio: non è che ci fosse un'automobile, un cellulare costava 200 euro, ok? Abbiamo fatto un concorso con un cellulare in premio e abbiamo detto, vogliamo stare tranquilli, ovviamente facciamo il notaio e tutto. Quindi era costato molto di più fare tutta la procedura che il premio di per sé e un utente che non ha vinto aveva fatto una segnalazione c'era arrivata la notifica con una multa potenzialmente enorme eh, che poi noi abbiamo vinto perché mi ha detto no noi abbiamo fatto tutto regolare con la giuria insomma tutto corretto però le, le multe poi erano veramente terrorizzanti ecco rispetto a quello che magari era la tua intenzione, appunto. Ci metti un cellulare in, pe- in premio, invece, no, bisogna stare molto attenti.
2: Io mi ricordo che abbiamo, siamo dovuti intervenire per difendere, ma ti parlo, però, diciamo, mi sembra 2013-2014, insomma, ormai preistoria no? nel mondo internet, e, per un ragazzo un siciliano che aveva fatto un giveaway che lui riteneva che il giveaway fosse un'altra cosa, che c'era il palio, ma delle stupidaggini, delle magliette. Ancora ancora meno, e e, l'aveva fatto in un certo modo. E gli era arrivata la contestazione da parte del ministero su 80.000 euro. Mi sembra
0: wow! Sì, sì, c'è da stare molto attenti. Collegato, ecco, è la gestione delle campagne di, di marketing. Oggi come oggi, qualunque azienda si muove e dice «Ok, allora faccio la mia campagna». E che cosa faccio? Faccio DV su Facebook, su Instagram, su YouTube, su TikTok… Um, o magari faccio delle newsletter, faccio delle dem, quindi promuovo tramite delle newsletter di altri il mio prodotto. No, posso fare delle attività di, di marketing di vario tipo. Su questo avete delle, delle accortezze o delle indicazioni?
3: Beh, Sicuramente <ride> lato privacy purtroppo, siamo sempre lì, conve <ride> su di noi. Um, sempre controllare diciamo, il tipo di fornitore a cui ci si rivolge, quindi eh, controllare anche, non so, ricorriamo a un database esterno che quel database sia stato raccolto correttamente secondo quello che prevede la normativa perché poi comunque ci, anche se dal punto di vista privacy risponderà il fornitore che ci ha messo a disposizione il database è comunque l'immagine dell'e-commerce che poi ne risente perché poi l'utente dall'altro lato non percepisce tanto la differenza tra chi ha raccolto il suo dato e l'advertiser quindi anche lì magari a volte ci si preoccupa un po' meno perché si delega la responsabilità a qualcun altro ma invece è molto importante verificare anche la compliance privacy del fornitore di dati diretti, quando invece magari si va appunto sui social, su strumenti diciamo più ad ampio raggio, anche lì assicurarsi di ciò che si va a firmare cliccando sui famosi terms e conditions anche dei dei social network, perché anche lì magari il social chiede delle garanzie rispetto a un database che andiamo a conferire o rispetto a delle pubblicità che andremo a fare, che nemmeno ci accorgiamo, poi però le abbiamo accettate, magari le abbiamo non intenzionalmente violate e la nostra campagna viene bloccata. Quindi anche lì leggere quello che si va ad accettare perché molto spesso, soprattutto gli over the top, magari inseriscono delle garanzie piuttosto forti, noi le andiamo ad accettare, poi però ce ne accorgiamo solo troppo tardi, quindi quello anche leggere quello che si va ad accettare
2: esempio un caso delle custom audience che eh, viene sempre considerato dai clienti come un non, non c'è problema privacy perché è tutto criptato,
0: criptato. e comunque
2: <ride> si tratta di eh, dati pseudonimi nel senso quindi la privacy si applica c'è cioè una misura di sicurezza, i dati non sono in chiaro ma comunque eh, il sistema è un sistema di, eh, dove la privacy si applica con, con determinate garanzie maggiori non sono dati appunto in chiaro che facilmente si può accedere ma sono dati a tutti gli effetti dati personali
1: e poi c'è una parte di contenuto invece perché eh, poi la pubblicità è contenuto e a quel punto eh, ci sono due, due aspetti eh, se faccio pubblicità direttamente dovrò ricordarmi sostanzialmente due regole che la pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale quindi è facile se vado tramite gli strumenti dei social, le campagne eh, che mettono a disposizione i social network. Eh, se invece vado tramite terzi, per esempio influencer, talent, so, su Instagram, su TikTok, lì devo premurarmi contrattualmente di ricordare alla persona che ingaggio e che farà pubblicità per me di ehm, comunicare che quel contenuto è pubblicità perché altrimenti incorrono le sanzioni che sono simili a quelle dei concorsi di cui parlavamo prima eh, posso incorrere delle sanzioni per pubblicità occulta e poi no. quindi prima regola pubblicità riconoscibile come tale la seconda regola è eh, che la pubblicità non deve essere ingannevole quindi attenzione proprio al contenuto a quello che dico perché magari in buona fede utilizza anche un claim che è molto di impatto da un punto di vista commerciale, ma che magari fa capire una cosa che non è molto chiara sul prodotto o sul servizio. E anche quello nel nostro ordinamento può essere oggetto, diciamo, di attenzione da parte dell'autorità e se in violazione delle norme, di sanzione.
0: Il tipico esempio di influencer è hashtag ADV, che esatto, tu metti sempre, esatto. nella, ad esempio, in questo speciale con Prinfu, c'è cioè sempre hashtag ADV, perché è uno speciale ehm, in collaborazione sponsorizzato esatto. da... Da, da Printful. Um, una cosa che mi avete fatto venire in mente è che tutto questo mondo della privacy e del rispetto dei dati degli utenti ha creato anche delle nuove industrie che, che sono, erano inimmaginabili. Ho visto, non mi ricordo il nome del, dello strumento, ma in pratica è un, un sito. Una, un tool che risolve il problema di avere tanti dati eh, finti con cui popolare i tuoi ambienti di prova, cioè immaginiamo di fare un e-commerce e tu lo devi testare e devi provare ad avere dentro 10.000 dati di utenti per vedere come funziona, non puoi mettere i dati veri, no? devi mettere dati falsi. E loro vendono dati falsi, in sostanza, no? Pigliano mm. e fanno tutta una, una fakeizzazione dei dati e ti vendono, tu paghi per avere dati falsi con cui testare, così almeno proteggi le, le mail, l'anonimato degli utenti. Quindi è incredibile come poi nascano sempre del, dei nuovi modelli. E sulla gestione degli utenti, ehm, anche qua ci sono delle accortezze dal punto di vista degli mm. utenti... Sia buono o paga perché poi un altro ragionamento è che i dati iniziano ad andare in giro comunque perché se tu usi Stripe per i pagamenti o Paypal, cioè il dato passa da lì, se poi usi uno strumento che gestisce magari gli abbonamenti ricorrenti, il dato viene messo anche lì e e, quindi inevitabilmente questo dato inizia a stare in più posti, email marketing, il tuo database e, e via 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 e si moltiplica molto velocemente.
3: Sì, poi soprattutto su questo tema ci riagganciamo a quello che dicevamo prima, dobbiamo avere un controllo di dove stanno andando i nostri dati così poi vincoliamo tutti quelli che per nostro conto o in collaborazione con noi li trattano tema degli utenti è un tema piuttosto interessante, perché diciamo che col GDPR è arrivato proprio un termine di legge entro cui bisogna rispondere alle richieste privacy degli utenti. Quindi si hanno 30 giorni, non possono essere ignorate. Un grande classico è sì, vabbè, ricevo la richiesta di cancellazione, io cancello, ho fatto, l'utente è contento. No, il GDPR dice che dobbiamo anche dire all'utente che abbiamo cancellato, altrimenti c'è il rischio che lui prende tutto il pacchetto di mail che ci ha inviato, lo manda dal garante e il garante poi ci manda una bella pecca in cui ci chiede l'utente mi ha fatto questa richiesta, dammi le informazioni che avresti dovuto dare eh, 30 giorni fa. Quindi è un tema molto importante perché da lì poi magari viene risolto anche abbastanza velocemente, però eh, diciamo bisogna fare attenzione perché poi appunto se si inizia a colloquiare con l'autorità bisogna sempre un po' diciamo rivolgersi a un legale, avere poi del supporto per essere sicuri di dire correttamente tutto quello che si è fatto rispetto a quei dati e gli utenti hanno tanti diritti, Eh, possono chiedere semplicemente che dati abbiamo su di loro e quindi dobbiamo fargli la lista della spesa di tutti i dati che abbiamo raccolto nel corso della nostra vita e tutti questi fornitori di cui ci serviamo, oppure può chiedere la portabilità, quindi dammi tutti i miei dati, io li vado a inserire in un altro sistema. Mm. E la famosa cancellazione, quindi lì dobbiamo cancellare tutti i dati, ha revocato il consenso alla newsletter, purtroppo abbiamo perso un utente che non vuole più ricevere la nostra newsletter, però diciamo, yeah. gestendoli correttamente poi, e poi rispondendo subito e avendo sempre monitorati i canali, questi problemi poi diciamo, si risolvono all'origine, se si ha una bella procedura sin dall'inizio e non si agisce diciamo, solo quando c'è il pericolo dell'utente arrabbiato. Eh.
2: La privacy, però, nel senso direi che almeno una cosa positiva per gli e-commerce in particolare c'è, cioè, e cioè che la privacy non è sempre, la normativa privacy non è sempre un problema, ma consente anche delle opportunità. E quindi, eh, molto spesso le aziende non lo sanno ma eh, dal 2013, da un provvedimento, il cosiddetto provvedimento anti-spam del Garante del 2013, che è ancora in vigore, nonost- nel senso, nonostante in vigore del GDPR, eh, è uno dei provvedimenti che è rimasto in vigore, prevede il cosiddetto soft spam. Il soft spam mm. è un'opportunità eh, per chi vende dei prodotti di eh, mandare comunicazioni promozionali all'utente che ha fatto un acquisto però, quindi non un utente che si è iscritto, ma un utente che ha già fatto un acquisto di un prodotto o di un servizio, fare comunicazione promozionale di prodotti similari, di prodotti o servizi similari a quelli che che ha già acquistato, eh, senza consenso marketing. Quindi vuol dire che io sono un, un utente che si è iscritto al sito, non ho dato il consenso marketing, non ho dato il consenso alla newsletter, quindi non posso ricevere comunicazioni se non comunicazioni di servizio. Quindi hai comprato, certo. la spedizione arriva fra dieci sì. giorni e così via. Eh, ecco, però io posso mandare una comunicazione promozionale a questo utente dopo che ha fatto l'acquisto su un prodotto, one shot. Su un prodotto similare.
0: Nel senso, no, posso ah. anche continuare, nel senso fino a che lui non, non,
2: non, non esercita il suo diritto di optare. Ah, ok,
0: no? ah, okay. Sì, ok. Quindi, quindi senza che... esagerare, non tutti
2: i giorni ovviamente, beh, beh, però insomma questo è cosiddetto soft spam. e ah. si
0: È interessante comunque mh, il fatto che, che poi alla fine dei conti il diritto dell'utente alla privacy... È anche allineato a quello che, che è l'interesse di un'azienda, cioè tu come azienda non vuoi avere nella newsletter gente che non vuole ricevere la tua newsletter o che non apre le tue newsletter e anzi oggi no, tutti i principali tool di email marketing prevedono l'opzione di poter cancellare utenti che non sono attivi da non so, un mese, tre mesi, sei mesi, eh, perché tanto quello ha un impatto sulla deliverability cosiddetta, sul tasso di di consegna delle, delle, delle tue mail di apertura delle mail. Quindi eh, in realtà poi tu non hai nessun interesse a avere persone che sono insoddisfatte e continui a martellarle, a meno che tu sia uno spammer professionista, ma quello è un altro, è un altro aspetto. Quindi un'azienda normale, alla fine dei conti è allineato. Ecco, la privacy, se la, la segui da questo punto di vista, è in linea con quello che poi è l'interesse tuo di fare un'azienda che vende un prodotto o un servizio. Per chiudere questa chiacchierata molto interessante, rispetto là, quando eh, ci siamo conosciuti anni e anni fa, che io avevo il capello gelato, lungo e fluente, e tu eri l'avvocato della controparte, peraltro ogni volta mi viene sempre in mente questo, noi ci siamo conosciuti che tu eri l'odioso avvocato della controparte, aggiungerei ecco questo dettaglio, e poi ci siamo conosciuti così e abbiamo iniziato a collaborare da lì, e, insomma sono passati tanti anni, com'è cambiato questo mondo? Legale digitale ehm, da, da, da quel momento in poi, da 15 anni fa eh, in avanti, che, che, che macro cambiamenti vedi, se sono cambiati, o magari insomma, il diritto è sempre uguale, fino alla storia. No,
2: allora, diciamo che eh, se vogliamo dire il diritto, i principi sono sempre quelli: nel senso che no, non possiamo dire che è entrato in vigore una norma nuova che ha stravolto quello che già doveva essere all'epoca c'era soltanto un interesse nettamente inferiore da parte delle autorità e questo faceva diciamo avere un interesse inferiore da parte degli operatori quindi io eh, che ho cominciato la mia carriera eh, come l'avvocato dell'internet che all'epoca eh, non, aveva, non aveva un senso però comunque era solo per spiegare quello che io facevo, assistevo a società che operavano nel mondo internet era una nicchia piccolissima i fatturati, sai benissimo essere Eh, erano piccolissimi forse il mercato si stava un po' riprendendo dalla botta della, della, della diciamo la delusione della new economy che non era vero che era diversa dall'altra economy e quindi nel 2005 ancora eravamo in fase di crescita, la, la privacy esisteva già, perché il codice della privacy del 2003, ma fondamentalmente era una questione che io affrontavo in maniera molto molto marginale ma veramente molto marginale eppure tutto è, era più o meno come adesso e, e quindi le, l'evoluzione è, è stata di questo tipo Il, l'e-commerce era veramente limitato quindi i casi erano, erano mo- molto pochi io mi ricordo che avevo dei, dei clienti eh, all'epoca e-commerce eh, diciamo avevamo problematiche nettamente inferiori eh, si, 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 ahimè bisogna dire anche si pirateggiava di più perché diciamo, si, poteva, si poteva fare L'evoluzione è stata che questa nicchia che diciamo fino al 2011 dopo la crisi, diciamo di di Mambrada che comunque in qualche modo ha toccato anche questo mondo senza farlo crollare ma frizzandolo, diciamo, dal 2012, 2013 in poi eh, la nicchia è esplosa, è diventato un mondo su cui tutta l'economia doveva in qualche modo avere a che fare e quindi essendo esplosa in questo modo, come tutte le cose, è diventato una una realtà dove anche la normativa era sempre più specifica, sempre più specifica al punto tale che dal 2016 in poi io, non solo per motivi, per fortuna, di crescita dei, dei clienti, ma proprio perché la, la normativa era così, eh, diciamo, in, in fieri che, eh, e all'interpretazione anche, che non, era più, non ero più in grado già nel 2016-2017 di gestire tutto da solo. E fino, a, fino ad oggi dove, eh, come vedi qui accanto a me, eh, diciamo, ci sono Ilaria e Anna che nelle loro rispettivi settori che un tempo facevano parte di quello che facevo io, diritto internet, ne sanno infinitamente più di me. Cioè, non, ho, non ho problemi a, a, ad ammetterlo perché loro si sono specializzate, quindi non esiste più un, 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 un legale, non ce la fa più a star dietro a... A, a quello che, che è privacy, proprietà intellettuale, eh, diciamo, com, eh, diritto commerciale in generale, assolutamente eh, c'è bisogno di, eh, di un'analisi. Anche la privacy stessa, per esempio. Eh, c'è la privacy, eh, della degeneration, de, del mondo diciamo più vecchio, tra virgolette, della pubblicità eh, quindi telemarketing, dem, tutto quel mondo lì, e poi ora c'è la privacy, anche la cosiddetta e privacy, quindi tutto il mondo dei cookie, tutto il mondo del programmatic, che già sono due mondi diversi, che vivono in due modi diversi, che hanno già normative diverse, e, ed è difficilissimo stare dietro anche perché o col GDPR oggi se il CNIL francese decide una cosa, che è l'autorità francese della privacy, decide una cosa, eh, è, ha, un, ha una ripercussione anche su di noi, perché se lo dice il garante francese è, è importante anche per noi, se, se lo dice l'autorità spagnola può avere impatto su di noi e così via, quindi... È, Stare dietro alle novità per poter dare un servizio al cliente è molto molto faticoso e quindi ci siamo dovuti strutturare in questo senso. Questa è la più grande eh, diciamo, diversità rispetto, io ti parlo ovviamente dal punto di vista certo. legale, il mercato è infinitamente sì, sì. cambiato, lo sai, il, dal punto di vista legale non è cambiato niente, la normativa era la stessa, se vogliamo parlare dell'e-commerce, c'era il codice del consumo, c'era il codice della privacy. Questa normativa si è evoluta, ma non è cambiato nulla era eh, che all'epoca, diciamo... I, i erano quattro gatti, prossimi, erano
0: quattro gatti Era poi... al far west,
2: era, era più divertente, nel senso ci credevamo anche abbastanza immuni dalla normativa. Eh.
1: Chiarissimo. C'era anche, non so, meno consapevolezza della persona fisica, cioè perché noi ora abbiamo affrontato tutto il tema dalla parte dell'imprenditore, però anche dall'altra parte il consumatore, forse prima era più solo un consumatore... Invece adesso c'è tanta attenzione anche da parte della persona che, che compra, tutta una serie di tematiche legate al sito. Cioè, come quello che tu dicevi prima, nessuno vuole un utente arrabbiato perché riceve t- tante mail, no? E la stessa cosa. Quando io propongo un prodotto, come lo propongo? Che, che cosa prometto? Poi il prodotto lo fa. Prima magari c'era più leggerezza, quindi si faceva tutto con maggiore leggerezza. Oggi il consumatore è molto più attento, è molto più attivo e fa delle scelte. Certo. E queste scelte hanno un impatto sul mondo legale. quindi
0: È un mercato molto più maturo in assoluto, quindi, è gigantesco sì, sì. come Va bene, eh, vi ringrazio moltissimo. Lapo, Ilaria, Anna, eh, come lo pronuncio il nome dello studio legale? DGRS o DGRS? Devo, tipo REM o REM? Come... Siamo, siamo ancora
1: autarchici, sì, esatto. eh, Il Didger- <the> di- <beschäfteter> grandpa- sì. hummer-
0: <thatinterne> Se eh, un giorno impazzisco e smetto di fare le mie robe internet e voglio tornare eh, nel mondo legale, ovviamente vi chiamo perché io sarei perfetto a lavorare per voi. Nel, se- nel settore eh, diritto del ping pong, ecco io Beh. lì, potrei all, essere il vostro 들어. specialista. Avremo un cliente. Ogni no, dieci anni questo è l'unico <ride> dettaglio ecco l'Apo però insomma, a parte quello però potrei essere molto specializzato sono un fotone delle nicchie Esa- <ride> <ride> vi ringrazio moltissimo e ci vediamo alla prossima puntata lo speciale con printful monti se volete um, provare printful e, um, e l'Apo Anna e Ilaria e grazie ancora ci aggiorniamo alla prossima ciao ciao
1: grazie a te grazie